0: Olá, mundo! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Vida de Programador, o podcast mais legal que você vai ouvir hoje, se você não ouvir nenhum outro. E hoje o podcast está muito especial, estamos com um tema muito legal, mas para você ficar sabendo, primeiro, aumenta o volume do seu podcast no máximo para você conseguir ouvir lá da cozinha. Vá preparar o seu café, porque hoje nós vamos falar dele! Do café! Quero é café! café! QUERO café, QUERO café, é! E hoje nós temos uma convidada muito especial que é a Mari Ribeiro. Oi Mari, tudo bom?
1: Oi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, adorei
0: jo estar aqui. Joia, eu, eu, eu que estou aqui adorando a sua presença. É, vai ser muito legal, a, a Mari ela é barista, ela entende muito de café e daqui a pouquinho eu vou deixar ela falar muito sobre isso. Mas agora a gente vai para aquele momento rápido de leitura de e-mails. Todos aqueles e-mails que vocês mandaram para podcast.com.br Mas como eu descobri que o pessoal não está mais usando muitos e-mails, vou ler algumas mensagens das redes sociais também. E vocês podem escrever para a gente. You have an email. Bom, então assim como na semana passada, nós não temos e-mail para ler. Porque o pessoal não está mais mandando e-mails, estão mandando mensagem nas redes sociais e eu estou gostando bastante do feedback de vocês realmente o pessoal está mandando um feedback bem legal é, fico muito feliz que vocês estão gostando do podcast mas o azar é de vocês porque eu sou todo confuso nas redes sociais e eu esqueço de guardar as mensagens de vocês para ler aqui mas tem uma mensagem aqui que eu peguei no Twitter de quando eu divulguei o episódio com o Bruno Souza que o pessoal gostou bastante o Bruno fala muito bem de carreira então se você não ouviu volta lá e escuta foi bem bacana é, mas aqui o, o Web App Ele disse o seguinte Bom demais esse episódio Certeza que ficou muita coisa de fora Que o Bruno poderia falar Histórias e experiências Parabéns, ficou bom mesmo Abraços ah, Valeu, até a gente falou no episódio Que a gente poderia até fa fazer um extra O Bruno até falou que o pessoal quiser mandar perguntas para ele Pode até mandar no e-mail Aqui no podcast Vida de Programador que ele pode até gravar uh, as respostas, ele pode responder vocês, uh, a gente pode inserir num episódio aqui no, no, no nosso podcast então se quiserem mandar perguntas para o Bruno ou até para algum dos outros convidados pode mandar no e-mail, eu entro em contato com eles, peço para eles gravarem rapidinho e a gente insere aqui nas respostas fica também uma coisa bem legal joia, queria agradecer aqui aos apoiadores tá? ouvida de programador, a gente tem Apoio no Apoia-se e no PicPay. Então, muito desse conteúdo está sendo feito graças aos apoiadores, vocês ajudam bastante. E é claro que quanto mais gente apoiando, sempre é melhor a gente consegue se dedicar mais para o conteúdo. Ah, então fica aqui o meu agradecimento. Ah, queria falar o nome dos apoiadores. Então tem o Valdecir Carvalho, o Michel Wilhelm, ah, temos o, o Marcelo ah, da Alcântara. Marcelo Hashimoto, Luciano Chinoda, José Wellington, Alberto Iano, Felipe Pinto, Renato Piovesano e Vitor Dutra Freire. Muito obrigado pelo apoio de vocês. As, quem mais quiser apoiar, é, dá uma olhada lá no Apoia.se ou no PicPay. É apoia.se barra vida de programador ou picpay.me barra vida de programador. Dá uma olhada, tem umas recompensas bacanas. Até eu estou precisando essa semana postar aqui alguns livros de recompensa para o pessoal. É, então vai lá, pelo menos para conhecer as recompensas, vocês vão gostar do que tem por lá. E um último recado aqui. tá chegando a Vida de Programador Weekend. Isso é um evento que a gente está fazendo. Que é muito legal, uma experiência nova para gente. Por quê? Porque a gente fazia uh, eventos regionais aqui em Maringá que a gente começou há dois anos atrás com o PHP Weekend, que era um final de semana para falar de PHP. Ele foi expandido o ano passado para PHP e Digital Weekend, pegando um pouco mais da área digital. E esse ano, ah, por causa da pandemia e por causa da quarentena, nós transformamos ele numa edição online, tá? assim como muitos eventos estão fazendo. E não era nosso plano fazer isso e ele acabou virando global, universal, você pode acessar de qualquer lugar do universo que tenha uma rede bacana com isso, a gente ganhou muito com esse evento, que o evento ficou uh, ele ficou muito maior a gente tem muito mais palestrantes tem palestrantes de peso tem um pessoal bem legal é, e vai ser agora nos dias 17 e 18 de julho, então anota aí, tá, uh, com isso também o evento ficou mais barato tá, então uh, a gente tá com uma taxa de inscrição que até o dia 26 ou 27 agora de junho, uh, confere lá que é o primeiro lote, ele está apenas 20 reais e para cada inscrição a gente vai doar um quilo de alimento para instituições de caridade. Tá, então, vai ser, vão ser dois dias de palestras com palestrantes top ou palestrantes super empásticos. e vai ser muito legal. Então, tem, uh, tem muita gente, eu não vou falar os palestrantes aqui para não... A, a falar de uns, deixar de fora, mas dá uma olhada lá na nossa grade, eu vou, vou divulgar bastante também nas redes é uma experiência nova, assim, fazer o evento online, mas a gente está muito feliz com isso, é lógico que também eu preciso agradecer aos patrocinadores tá que estão junto com a gente no evento tá, então o pessoal está ajudando bastante, e agradecer, um agradecimento muito especial a Unity, que é quem faz a loja Vida de Programador que eles estão encabeçando boa parte do evento, então muito do evento está saindo graças ao trabalho da Unity, do Anderson Burns, que vocês ouviram aqui no episódio número 1, tá? Então, muito obrigado Burns, obrigado Unity. E é isso aí, de 17, 18 de julho, a gente vai ter o Vida de Programador Weekend. Não perca, tá muito legal, abre o site, vou deixar na descrição, o site é weekend, de final de semana, programador.com.br Legal? Então é isso. E vamos voltar aqui ao nosso assunto para falar um pouco mais de café. E como vocês já sabem, o nosso podcast é muito democrático. Então nós deixamos o nosso convidado também à vontade. Então Mari, você quer ler os seus e-mails também?
1: Não, tá de boa. meus e-mails estão... Tem muitos e-mails de propaganda, eu não quero ler nenhum não.
0: <risos> Beleza. Então tá bom. Bom, uh, como todos sabem... Uh... Nós, programadores, temos essa fama de gostar muito de café. Eu, pessoalmente, vocês já sabem que eu gosto muito de café. Eu estou o tempo todo com café. Ah, talvez seja isso que me faz ficar acordado todas as madrugadas. Mas acho que não é só isso. Talvez, ah, e o pessoal... Talvez. o pessoal às vezes reclama comigo e fala Pô, não é todo programador que toma café? Eu mesmo não tomo café? E não, realmente, não é todo programador que toma café. Tem uns que preferem chá, tem uns que preferem... Ah, sucos Mas como eu sempre digo Todo bom programador gosta de café Não é Mari? É
1: verdade, isso é verdade mesmo.
0: <risos> Beleza Então vamos lá Vamos começar aqui do começo uh, Apresentando a nossa convidada A nossa convidada é a Mari Ribeiro Que eu conheci pelo Twitter Eu não lembro mais uh, por meio de quem que eu conheci Mas foi por causa dos posts sobre café Que eu gostei muito eu comecei a, a seguir, a acompanhar os posts E recomendar também, então eu vou deixar você se apresentar. Mari pode falar tudo o que você quiser sobre você. O microfone é seu.
1: Olá, pessoas programadores. É, que, não, se vocês são pessoas também, nossa, que feio. Mas. <risos> <risos> Olá, pessoas, programadoras e pessoas não programadoras, ok? É, eu sou a Mari Ribeira no Twitter. Eu falo de café lá, muito de café lá. Eu sou barista, né? E como eu comecei a falar muito de café, as pessoas começaram a me perguntar. Eu comecei a produzir muitas coisas sobre o assunto. E sou apaixonada por café, apesar de não ser programadora, tá? E eu sou de humanos, na verdade, que eu sou formada em administração de empresas. <risos> então sou outros lados. Mas é isso. Tudo bem, a gente perdoa. É, tem, tem, tem luz. No, tem café desse lado também, tá?
0: <risos> Beleza! Uh, então assim, só pra, pra não confundam, barista com bartende, bartender, bartender, é verdade. Tá? É, então, Mari, explica pra gente o que é barista, só pra quem nunca ouviu falar.
1: Então, todo mundo, às vezes, assim que eu fiz o curso de barista, né, o pessoal veio falar assim, ah, é, faz um drink aí pra mim, né, e várias pessoas pediram drinks, verdade mesmo, apesar de que eu tenho curso de drinks com café, olha só. Mas, oh, que é, mas eu não, sou, não, não faço coquetéis, tá? eu, o, o barista é a pessoa responsável por te entregar um café de qualidade, então ele é a pessoa que sabe é, combinar grãos, é, métodos para proporcionar uma experiência melhor para você com o café.
0: Legal. E falando de café, tem, tem a, a figura também do sommelier, que é só o que prova, ou é, ou é junto com o barista?
1: Então, dentro do, do, do estudo de café, né, dentro do barista, né, tem vários campos que você consegue se aperfeiçoar. Você pode virar especialista em arte latte que é aqueles desenhos né, que faz na xícara e tal, aquele aquelas rosetas, corações e outras cisne, tem várias formas. E tem as pessoas que desenvolvem Drinks Tem o, a, o pessoal que dá curso Tem o pessoal que se especializa em torras é, Tem vários Campos né? E um desses campos né, de, Dentro do, do, do barista é, que é saber provar Bem o café Além disso, tem uma profissão Que é classificador de café Aí o classificador Ele, ele vai ver defeito E qualidade no grão então, tem, tem barista que é classificador, mas não necessariamente o barista tem que ser classificador, entendeu? Tem essa questão. Que bacana.
0: A gente sempre fica naquela ah, um dia eu largo essa profissão vou fazer outra coisa, aí já é um, um bom ramo pra seguir, né? Então... Imagina ficar o dia inteiro só provando café... <risos> meu, <risos>
1: meu pai é classificador de café há anos ele é classificador de café e mexeu que legal. É, com questão de qualidade, já fez muito curso relacionado a isso, questão de de degustação e tal. E ele, e ele, apesar de apaixonado por café, ele tem vez que ele se cansa, né? Porque é complicado. Uh -huh. E eu, quando tem questão de prova e tal, e assim, o classificador, às vezes ele não é, ingere o café. Ele só degusta mesmo. Tanto é que...
0: Ah, ele tem que guspir também?
1: É, eu não sei. Aqueles
0: aquele tem que as pessoas
1: é aquele, aquela é um, é um negócio meio assim, eu vou falar nojento mas é porque é, é esquisito assim tipo é uma, é uma mesa de prova que tem várias amostras diferentes onde o classificador é, sorve o café e a sorver é, é fazer aquele uhum. barulhinho né <risos> né faz aquele Sim. e porque com o barulho é, tem toda uma explicação técnica tá tipo a, a, essa, essa sucção a, o, o líquido vai na boca inteira, além disso entra ar junto, então você sente o cheiro. Tem todo um ritual que que faz isso. E aí depois você cospe, né, o café, porque se você engolir sei lá sem amostras por dia você vai passar mal. E, 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 uh -huh. e é possível dar ressaca de café, tá? Então de cafeína, que o consumo muito, que massa. é? Que é, mal. Então por isso que é melhor, às vezes, só degustar ali, ver o que que é. E tem café, e tem... Às vezes você tem que provar café que são, que são ruins, né? Não adianta. Tem, você tem que saber. É. Né? Então...
0: Eu até pensei, esses aí são os fáceis de guspir, então, né?
1: é. Então, é, o... <risos> no, na minha formação de barista, teve uma etapa que a gente fez essa degustação, né? De, de, é, de sorver e tal. E teve um café que, na hora que eu, que eu puxei, assim, eu falei assim, gente, isso aqui tem... Sai correndo, cuspir na pia. Eu falei assim, gente, isso aqui tem gosto de borracha. Tem gosto <risos> de borracha queimada, sabe? Nossa.
0: Aí uhum. eu falei,
1: comentei isso com o meu irmão. Ele tá assim, ah, mas você já comeu borracha queimada? eu Falei assim, não, mas se a gente na hora que a gente sente o cheiro, <risos> muitas vezes a, a, o olfato e pala é é, o paladar tem, tem né? aquela associação, né? E aí, e aí foi o que aconteceu comigo, sabe? E tem gostos péssimos, de verdade, gostos péssimos.
0: Sim. Eu, eu conheci, eu, eu tinha um... Era mais ou menos vizinho, é, que ele cultivava o próprio café na casa dele. E ele tinha o maior orgulho do café dele, que ele cultivava, ele mestorrava, ele moía, ele fazia tudo, né? E aí ele sempre servia pra gente o café. E era um café ruim, ruim, ruim. É, era um café, assim, estranho. Era um café fraco, azedo. Era, era meio estranho, assim, que... Eu até fiquei meio assim, tipo, será que eu tô ficando muito fresco com café, né, com sabor? Só que aí a minha esposa, ela, ela sempre que tomava aquele café dele, ela ficava com enxaqueca. É. De verdade. E, e daí ela eu, daí eu até começou a recusar e tal. Mas é, mas é engraçado que é diferente, né? Sim. Tem umas diferenças muito Sim, grandes.
1: Sim, não, e as pessoas acham que café tem um gosto só, né? Que é café é só uma coisa. Sendo que.
0: Café preto, escuro e de isso, tinta. Isso,
1: isso. E aí. E, tipo assim, tem estudos, né? Em 2016, teve uma roda de sabores sabores e aromas de café. E listados. A última vez que eu contei, tinham 88 sabores listados de café. E as pessoas pensam uhum. assim: pá, ah, beleza, né? Tem. É, lembra chocolate ou lembra castanha e tal não, gente, tem cheiro e tem gosto de café, tem cheiro, tem gosto de framboesa, tem cheiro, tem gosto de morango. Tem, e aí você assim: "Ah, mas não é café, eu, gente, mas é café". Eu tô, eu extraí ele, tá aqui, sabe? Tem, é é isso, sabe? tem tem sabores diferentes. Obviamente que listado lá também tem caldo de galinha, por exemplo, sabe, que eu fiquei assim, cara, que eu não, não sei quem provou <risos> isso, mas ok, mas tem, tem listado também, borracha, fuligem, tem outras coisas, sabe.
0: Tudo bem. Bom, mas já que você falou do, do seu pai, que ele trabalha uhum. com isso também, é, como foi que você entrou nesse mundo de café, como que foram as suas origens nisso?
1: Então, é, aqui em casa sempre teve café de qualidade, né? Porque meu pai, por trabalhar com isso, sempre acabou puxando isso pra casa. Mas, quando eu era pequena, Sim. eu achava café esquisito, o gosto ruim, amargo, não gostava. Eu acho que meio que normal de criança, uhum. né? E aí, eu fui é, fazer faculdade em Minas... É, e aí eu tinha que virar as noites <risos> fazendo artigo, <risos> fazendo resenha, sei lá, fazendo as, as, as questões da faculdade mesmo. E depois, quando eu comecei a trabalhar e fazer faculdade, eu tinha que levantar cedo e dar conta disso tudo. E a gente começa a inserir o café, né? Que você começa a ficar mais acordado e tal. Não dá. Estudante, uhum. estudante não paga energética todo dia, gente, é caro, né? Então, tem que ir pro café, né, bem barato. <risos> e aí, depois de um tempo tomando café, eu comecei a ver exatamente o que você falou, que eu via a diferença do café que tinha na minha casa quando eu ia visitar meus pais e ah, o café que eu acabava tomando em... na, na rua, né, tipo, nos lugares.
0: É o café de o mercado, café de né? de
1: mercado, exato. E aí, eu comecei a reparar isso e meu pai falou assim, não, tem diferença e aí é, além de, de disso né vira jovem adulto você começa a beber cervejas as coisas você começa a ver cervejas diferentes artesanais né que também tem notas e sabores né e aí eu acho que você uhum. começa você começa a educar seu paladar né você começa a entender que não é não é só isso né Ou eu tenho eu tenho impressão assim que quando a gente é muito novo a gente gosta de comer e beber coisas que é barato e... Por exemplo, você vai pedir uma pizza, você, quando você é muito novo, você quer a pizza que tem mais recheio de todas e... que seja mais barato. É quando você vai ficando mais velho, você vai assim, putz...
0: A, a famosa franca atupiry, é, né?
1: Moda da casa. A moda da casa é a que vem tudo. <risos> é tudo. verdade. E você não, você não... Na hora que você come ali, você não tá sentindo gosto de tudo que tem ali. Você tá, sei lá, vendo um negócio uh -huh. muito dançado e quando você fica mais velho você tipo já pensa, olha para uma margarita que é, é queijo tomate e manjericão e você vê assim putz que, que pizzão, hein gostoso quero E que aí você começa a apreciar tipo a, a a junção daquilo tudo né e aí eu acho que eu evoluí meu paladar obviamente e aí eu comecei a apreciar, começar a apreciar o café né e aí eu comecei a tomar o café sem açúcar, que também que também é uma, uma diferença danada, uhum. o açúcar acaba é, mascarando alguns aspectos. E aí eu fui, é, na época que né, tipo, eu voltei a, a morar com meus pais aqui em Santos, e aí a gente foi numa cafeteria aqui, com familiares e tal, e aí eu pedi um café, a gente foi na cafeteria do Museu do Café aqui em, São, aqui em Santos, que é bem, bem legal. Uhum. Um centro histórico. E aí eu acabei pedindo um café é, lá. E na hora que veio eu provei. Eu falei assim. Hum, nossa, mas tem umas notas meio florais nesse café. Achando que tava abafando, né? <risos> e aí meu pai me olhou assim. De, de rabo de olho. Deixa eu provar esse trem. Aí. E aí ele... E aí, <risos> aí ele provou. Ele assim. É, você tem, tem jeito pra isso. Tipo... Que eu, ó, é, 30, ele, ele com 30 anos nas costas disso, né? Eu falei assim, ó, tô, tô, tô bem? Né? Uh -huh. E aí, na hora que. E aí, depois eu fui procurar, né? Saber cursos de barista, como aqui tem um museu do café. Eu falei, assim, putz, deve, deve ter alguma coisa relacionada. E no museu do café tem dicas do barista, acho que antigamente era uma vez por mês que era de graça, uma palestrazinha com mitos do café, a origem do café e tal. E depois a gente provava alguns cafés diferentes que tinham lá e feitos de métodos diferentes, conheci alguns métodos diferentes. E aí eu pirei, né? Aí eu pensei, pô, eu quero, quero ver isso aqui, quero saber mais, o que eu faço, como eu faço. Tipo, isso era uma quarta-feira, ia ter um curso de formação de barista na segunda e aí, na segunda, eu já tava lá. Já uhum. tava eu lá, prontinha. Tipo, já que quero, legal. já quero fazer. E aí, eu fiz o curso avançado, que inclui artilate e harmonização. E depois disso, tipo, uhum. só fui consumindo mais coisas. Tipo, comecei a é, procurar livros e... É, vídeos e mais coisas E aí quando eu comecei a falar Sobre isso no Twitter As pessoas começaram a perguntar E aí isso me incentivava mais a estudar E foi desencadeando E eu tô aqui
0: Que legal <risos> Muito bom Eu já vi uns conteúdos muito bons assim Sobre café online, vídeos e tal Mas um, um curso desses de barista É uma coisa impossível de fazer online, né?
1: Tem alguns cursos, tá? E tem alguns cursos de alguns lugares que eu acho bem, formações bem relevantes. Eu acho muito complicado é, esse tipo de curso. Por quê? Porque você acaba aprendendo a manusear a máquina de expresso. Uh -huh. é uma qualidade do barista é ele saber tirar um expresso. E aí se você não tem um expresso em casa fica mais difícil de fazer isso, né? É isso. E, é, e aí tem como você ver a parte teórica, obviamente. Tipo assim, ah, um expresso é tirado entre 25 segundos a 30 segundos. Beleza? Uh -huh. A teoria é essa? Mas e aí? Como que eu faço? Como que eu regulo a mão? porque é, Porque, por exemplo, quando você vai... Você moe o café na hora, né? O grão na hora.
0: Uh -huh.
1: e, e você usa o tamper, que é um um peso né, no, no filtro para pensar esse pó. E ele tem que ficar nivelado certinho. Porque se ele ficar desnivelado, vai interferir no, no, no cronômetro de extração, sabe? Uhum. Então, é uma coisa que você calibra na mão. No, a primeira vez que eu fui tentar fazer, eu não consegui. Já no final do curso, eu tava fazendo de olho fechado, sabe? Então, é uma coisa... Tem tempo que eu não pego numa máquina de expresso, que eu não tenho uma máquina de expresso aqui em casa. Uhum. E é, eu sei que até eu, eu me adaptar de novo, vai demorar umas quatro, cinco xícaras, sabe? Então... Entendi. Então, é, eu acho complicado, assim, sabe?
0: Eu tenho uma máquina de expresso aqui caseira, que tem em casa e tal, uhum. e que só já esse negócio de apertar o café já é diferente, que ele é um negócio de plástico. Uhum. Então, ele já não tem o peso aí que você falou... É, é uma coisa diferente mesmo
1: É, e aí você tem que regular Tipo, a, tem umas Cafeterias que eu, que eu sigo No Instagram E eles, às vezes, mostram Assim, sabe, segunda-feira De manhã é dia de regular a máquina né Na verdade, todos os dias É dia de regular a máquina E aí, até Sair o primeiro café pro cliente, vai umas sete xícaras, sabe? Porque você tem que regular o moinho, porque o moinho uhum. pode, tem que regular a, o fluxo de água, e a mão do barista, o peso que você põe de pressão. Então, é, só nisso já vai bastante, sabe? Imagina quem tá começando, né? É, tá aprendendo a tirar.
0: É, né? Por aí. Ah, eu sei que a minha história com café, ela... Também, eu fui evoluindo, porque eu não gostava de café quando era pequeno. Aí depois eu fui aprendendo a tomar também em faculdade de trabalho, né? E eu acostumei, que, que é, é basicamente aquilo que a gente fala que é a ferramenta do programador, né? Que você tem o café, você vai tomando eu café. É Exato. E daí, é, eu casei cedo, né? Eu casei com 23 anos. E daí, quando eu fui casar, a minha esposa, ela pegou e falou, falou, oh, não sei fazer café, tem problema? Aí eu falei, não, fica tranquila, porque eu nem quero ficar tomando café em casa, porque senão eu vou ficar muito viciado. Porque eu... É, foi... Eu falei, eu não quero tomar café em casa, tomo só no trabalho, porque aí, beleza. E eu sempre tomava no trabalho. E, e, e acabou que aumentou bastante a quantidade, eu tomando direto e tal. E, e aí eu tenho um pequeno problema com açúcar. A minha médica, ela simplesmente pegou e falou para mim assim, ela falou, olha, a quantidade de café que você toma... Se você ficar tomando café com açúcar, você tá praticamente indo no McDonald's duas vezes por dia. É a mesma quantidade de calorias e tal. Aí eu comecei a, a, a parar com açúcar. E aí você usa aquela coisa mágica que é o adoçante. Que o adoçante no café, ele só serve para te educar a tomar sem nada. Porque é horrível. É verdade. Então, para quem quer aprender a tomar sem açúcar, usa adoçante. Você vai ficar é. com tanta raiva, que aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a tomar sem nada. Eu já tinha ouvido falar que era melhor e tal, eu comecei. E aí é aquele caminho sem volta, né? É. Não, porque assim, eu via no trabalho, o pessoal que fazia com açúcar, começava a ficar horrível e tal. E, e, e o café, quando ele é guardado com açúcar, ele estraga, né? Ele vai caramelizando. E daí eu, eu começava a ter as brigas lá na onde eu trabalhava, que aí tinha a garrafa com açúcar e a sem açúcar. E aí foi legal, porque como só eu tomava assim açúcar, eu fazia e botava a garrafa na minha frente, do lado do meu computador. Ficava só pra mim, né?
1: Ajudou muito com o vício, né? Vício bem.
0: Ajudou bastante. Então, aí que aconteceu? Quando eu saí dessa empresa, é, que eu tava nesse momento aí, foi o um momento que eu comecei a trabalhar em casa. Então, aquele negócio de não tomar em casa acabou de vez. Então, aí agora eu trabalhava em casa e passei a tomar café em casa. E aí, aí que virou as 24 horas, né? O que você precisa? Coffee. lots of coffee. Ah, tem uma coisa interessante. Quando eu casei, a, a minha mãe me deu uma cafeteira da Bialetti, a italiana. Que na verdade ela tinha ganhado, ela já usava, só que ela usava pouco. Ela falou: Você quer? Eu falei: Tá bom. E eu não fazia ideia de como que aquilo funcionava. Eu Sim. acho que ficou um ano em casa sem eu usar E aí um dia foi visita em casa Vamos fazer? Vamos Aí eu fiz, pensa numa tragédia Ai, Ah, imagina. Porque <risos> eu fiz, não, mas não estraguei o café O café ficou bom Mas quando eu fiz, eu fui servir A hora que eu peguei, eu já enfiei o dedo no metal E queimei a mão
1: Caramba
0: Aí no que eu queimei a mão Eu derrubei o café na outra mão E queimei a outra mão, derrubei a xícara Quebrou a xícara, fiz um estrago nossa senhora, e aí, a minha italiana ficou parada lá porque eu fiquei com raiva dela.
1: <risos> Pô, a Bialete é a marca boa pra caramba.
0: Sim, aí depois, sei lá, acho que passou mais um ano que eu, eu falei: não, vamos, vamos aprender a usar. Aí eu aprendi, eu aprendi com um amigo meu que também era doido por café, aí eu aprendi a fazer, aí eu apaixonei. Aí quando ela estragou de vez, eu comprei outra igualzinha. Bialete também, Sim. né? Mas beleza. É,
1: aqui em casa tem uma Bialete também. Como meu pai mexe com café, ele acaba ganhando, né? Então, ah, que bacana. Um... Que vida triste. Ele tem um. É, aí aqui em casa tem uma, uma italiana, né? Ou um, um, um Moquinha, que o povo chama de Moquinha. Ah, é verdade. Né? Que é a, a e é da Bialete. Tem uma prensa francesa, que eu sou apaixonada. Ah, eu tô com uma é dessa grandona. agora. Ela é grandona, eu queria uma um pouquinho menor, porque aí faz menos. E eu ganhei uma uma Rario V60, que também hum. é maravilhosa.
0: Essa Sim. eu tenho curiosidade.
1: É, é legal, ela é diferente da, do Melita normal, né mas o sistema é bem parecido com o Melita.
0: Que legal. E coado também você faz? Ah, não, é você falou da Rario, né? então você faz direto nela.
1: É, faço, faço na rádio. E aqui Legal. em casa também tem filtro de, de, meia. de tecido. <risos>
0: Mas eu
1: não curto, não. Não gosto, Beleza.
0: não, de usar. É, eu, eu aqui, eu tô com uma italiana, tô com a francesa. Eu fiz na francesa agora até justamente porque ela é maior. Falei, vou fazer bastante pra uhum. durar o podcast todo. Ah, eu tenho uma de Expresso que tá meio parada, que ela tá com problema na pressão, eu preciso dar uma ajeitada nela. Eu ganhei uma de cápsula da Três Corações.
1: Eu queria uma de cápsula.
0: Ela, ela é bacana. Eu era contra a cafeteira de cápsula até ter uma. <risos> até, na verdade, não. Até, até, até tomar a primeira vez. Porque é, é bem esse negócio que você falou do expresso. Eu falei, nossa, você tem um expresso sempre na mesma qualidade. Isso já é uma coisa muito legal.
1: É. Não, e, e você consegue brincar muito com as cápsulas, né? Igual eu tava Isso. falando... O, o café ele tem vários sabores várias notas né e aí, dependendo de qual cápsula você vai adquirir tem notas interessantes a, a cafeteira da, da Nespresso uhum. é, ela tem ela tem uma linha toda diferente tal tanto é uma vez eu tava vendo o a cápsula era de torta de maçã e aí, até o pessoal no Twitter me marcou perguntando. falou assim: ah, o que, que é isso? É, é aroma? É sabor e tal? Eu falei assim: não, gente, é café. Aí o povo, não, mas como assim? Café com, <risos> com, com aroma de maçã. Eu falei assim: gente, mas é, é, é café. É só. Obviamente que teve um trabalho muito grande de, cura, de cura, curadoria para selecionar e tal, para medir a proporção e tal, mas a. a Nestlé, até onde pelo menos eu, eu saiba, eles não acrescentam nada, é café, café mesmo, sabe, então isso é, é legal e, e, e é possível fazer essas misturas assim, sabe, então é, é, é interessante pra conhecer mesmo às vezes muita, muitas notas diferentes e desmistificar que café tem um gosto único, sabe
0: ah, é verdade, isso é legal não, e é engraçado como as próprias máquinas, elas têm diferença, né? A, a Nespresso e a Três Corações, elas são parecidas, mas dá uma diferença boa também no, no café no final, né? Dá,
1: dá, é, tem, tem que olhar certinho, quem quiser comprar tem que dar uma pesquisada melhor.
0: Toma então, das a duas e então?
1: É, a do Gusto é diferente do Nespresso, aí tem, também. Que, tem que olhar e aí tem é, cafeteira de cápsula multibebidas que aí faz chá, faz outras coisas e tem uhum. uma de cápsula de café só, então tem que ficar bem de olho nisso
0: é, é uma coisa interessante também na cápsula é, que pra quem não toma muito ou às vezes até pra empresa evita o desperdício também né Sim. teve uma vez que eu tive uma ideia de fazer um vídeo colaborativo mas eu joguei no Twitter não deu muito sucesso talvez a gente tente de novo que eu ia falar pro pessoal filmar nas empresas, até agora o pessoal não tá indo pra empresa também, mas sabe aquele momento do dia que você vê alguém virando a garrafa de café na pia? Sim. Eu ia falar pro pessoal filmar esses momentos, assim, pra gente juntar e fazer um... Aqueles documentários <risos> dramáticos, assim, todos os dias <risos> milhares de litros de café são jogados fora por... São ah.
1: desperdiçados, né? Nossa.
0: Ia ficar divertido, mas tudo bem.
1: Nossa, mas dá pra fazer até uma, uma série de denúncias também, porque já vi, por exemplo, o pessoal esquentar o café do dia anterior, sabe?
0: Nossa!
1: Esquentar?
0: Nossa. Sim! É, deixa, deixa eu contar então duas histórias. É, uma, uma na, na minha igreja, lá tinha uma senhora que ela fazia o café, e aí ela tem um método que todo mundo que ia fazer café, ela ensinava um método, que é, é, um, é um filtro grandão desses de pano, ah, e daí era assim, você passava o café é, Como que é? Fazia uma, uma jarrona de água Porque fazia bastante café E passava no, no filtro com o pó uhum. E depois fazia mais uma Jarrona de água Fervida e passava de novo no pó Só que no mesmo pó uhum. E era sempre assim, duas vezes para ficar o gosto que eles gostavam é, Então, sei lá Mas a outra história que é mais legal Que eu não posso falar de onde que é Porque Pode ser de uma faculdade onde eu trabalho, é, que, que eles servem café de manhã, de tarde e de noite. E o que dizem, nunca conferi se é verdade, é que eles fazem o café pela manhã e, e espalham lá pelos departamentos. Aí no final da manhã eles recolhem todo o café, aí eles juntam todo o café e esquentam para a tarde, aí eles distribuem no departamento, recolhem no final da tarde, daí eles esquentam uhum. para o pessoal que fica à noite. Que então noite. a lenda diz que é assim. Mas...
1: Então, eu conheço pessoal, pessoal, lugares que pega o café, passa o café, né? Aí o, o café, depois de ser passado, é, pega, joga na chaleira de novo, esquenta ele hum. e volta pra, 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 pra garrafa. E Quando fica seguindo, frio? Não, no mesmo, no mesmo momento. Tipo assim, acabei de passar o café, ele tá quente ainda, eu vou esquentar ele de novo. Caramba! E... Aí eu tô assim, gente, por quê? É porque assim, segundo eles, conserva mais tempo quente. Aí eu Nossa. tô assim, gente, pelo amor de Deus, é só jogar uma água quente antes disso tudo na garrafa.
0: Sim. Porque
1: quer, se você esquentar né, a água é, e passar na garrafa, que é o certo a se fazer, você uh -huh. esterilizar todos os itens do café que você vai usar antes... É, você já esquenta a, a, a térmica, né? Então uhum. ela já vai estar quentinha, ela vai conservar o calor muito mais. E aí o povo, não, mas a gente faz assim mesmo e tal. Eu tô assim, gente, esse é um café fervido. <risos>
0: Verdade.
1: <risos> ah, a gente tá novinho, sabe? Vocês estão estragando o café. Não, é todo mundo gosta assim e tal. Eu falei assim, vocês têm gastrite. <risos> aí eu já perguntei: gastrite? Tem? ah, tá bom, então, tudo bem. Aí ah, você Entendi. falou uma
0: coisa interessante, que o pessoal pergunta como que eu tomo tanto café e não tenho gastrite. Aí eu sempre falo que tem duas coisas que causam gastrite. Uma é café ruim e a outra é trabalhar. Aí não dá. Trabalhar dá gastrite.
1: E tem, uma, e tem mais uma terceira coisa que causa gastrite. Ah. O açúcar no café.
0: Ah, é verdade.
1: Que contribui para gastrite.
0: O Tudo quê, bem, acontece... vamos colocar na categoria de café ruim, né?
1: Ah, ok, é, café doce é café ruim Então, assim é, A pessoa vai comprar um café Ela tem, tem em mente Que café que ela quer, né Normalmente as pessoas gostam do café extra forte o Café tradicional é extra forte Porque eu, uh -huh. eu mantém Me acordado e tal, não sei o quê. Então eu vou falar aqui Que essa pessoa, ela tá tomando um café Cheio de defeitos E um café que ele tá queimado Ele não uh -huh. tá torrado e aí, é, porque ele tem defeito, você torra muito mais ele para que não se sinta tanto o gosto dos defeitos E yeah. entre defeitos, tem muitos defeitos nessas, tá? E aí pode ser casca, semente de milho Pode ser outras coisas Pode ser é, café com oxidado Pode ser café fervido, que fala Tem várias possibilidades Café verde, café passado então, uhum. eles torram muito esse café e aí ele fica é, com gosto forte, né? Aí, e aí, se você não consegue tomar ele puro, sem, sem açúcar, você tá com açúcar e aí você tá, tomando uma, você tá sentindo o gosto do açúcar, não do café e aí vira um bolo enorme. Uhum. Quando você vai comprar café no mercado, é, eu falo sempre pra, as pessoas ficarem atentas ao selo. Do, da ABIC. A ABIC uh -huh. é, a, é a Associação é, Brasileira de Indústrias de Café. Então, ela é que regulariza os cafés do Brasil. Tem algumas empresas que não pagam as taxas da Bic não tem o selo, obviamente, mas tem outras que pagam que tal tá para lá comprovar a procedência, né? Uh -huh. E aí, é, o que acontece? Café extra forte, tradicional e café superior, esses selos... Eles são cafés que têm defeitos. Cafés que é permitido ter defeito na composição deles. Uhum. Então o até o tradicional. Único... Extra forte, tradicional e superior. Os três têm defeito. Obviamente, com proporções diferentes, né? De, de defeitos aí. Uhum. É, podendo ser ma maior ou menor a quantidade. E a questão de toa também varia. Só o que é 100% sem defeitos é o café gourmet. Ah, legal. Só ele, aí ele é diferente.
0: E aí já é uma boa explicação para o pessoal que acha ruim só o nome gourmet, né? Que eu lembro que eu vendia café gourmet. Ah, deixa eu fazer uma propaganda de uma coisa que não existe mais. A ah. gente tinha o café Vida de Programador. Café Nossa. gourmet, um café bem gostoso. Mas aí, por questões de logística, a gente parou. Talvez eu volte um dia. Mas sempre tem o pessoal falando da gourmetização e tal. E realmente, o café gourmet, depois que eu descobri, eu entendi a diferença.
1: É, não, aí é. Mas aí tem toda essa diferença, né? Tipo, é um café com o grão que ele é 100% arábico normalmente, que é um café mais é, de qualidade, que ele é mais doce, ele tem menos amargor, ele tem é, ele é mais difícil, né, cuidar dele, ele é mais sensível. Então tem toda uma explicação porque que ele é mais caro, que obviamente uh -huh. é mais caro e aí é nesse café que você começa a ter gostos e começa a ter sentir sabores diferentes e aí a partir disso dentro do café gourmet você tem o café especial que aí café especial é uma denominação para cafés com uma pontuação bem alta se eu não me engano tem que acima de 85 pontos é, para ser considerado especial. Uhum. E aí é bem mais diferente, sabe? É outra coisa. Sim. Tipo, aí são sacas de café que podem chegar tipo a é, 1.500 uma saca. É, alguém que já viu é, Globo Rural já viu qual é o valor da saca Conilon e da Arábica, né? Tipo, às vezes fica em 200, 300 reais, 600. Esses cafés especiais chegam a 1.200, 3.000, 5.000 e ao léo né, maior. Então, realmente, é um café que o produto final, na hora que você vai consumir, ele é mais caro, né? Uhum. Fica salgado, obviamente.
0: Eu tenho uma amiga que ela tomou um desses, que era 1.500, assado, uma assim, na própria fazenda. Aí eu até fiquei brava, falei, por que que conta uma coisa dessas, né? Se eu não soubesse isso, <risos> eu ia ser tão mais feliz. Mas tudo bem.
1: Então, eu tenho, tenho, eu tenho histórias de, de cafés caros, é, quando eu fui fazer meu curso de barista, né, tava tendo uma feira em São Paulo, né, e um do, dos instrutores acabou indo na feira e ele conhece muita gente, né, distribuidor e tal, não sei o quê, falou que tava tendo uma, uma turma de baristas e eles deram para ele um pouco de Copiloac. Copiloac é um dos cafés mais caros no mundo. Que é hum. o café do cocô da civeta, né? Do, o, ah, o Cara, famoso. O, o famoso café do cocô, né? E aí, e a civeta Mas deixa esse, parece tipo um furãozinho.
0: Mas uhum. tem vários desses cocôs diferentes, não tem? Porque tem sim, o do pássaro o jacu, tem. Eu já tomei o do jacu.
1: Então, o do jacu é o do Brasil. O ah. café do jacu é no Brasil. É o café mais caro do Brasil. Ele é do Espírito Santo. Né, que foi onde criaram isso, e é um café caro, gente, mesmo, sabe, por uh -huh. acho que 700 reais, meio quilo, uma
0: coisa é, assim, eu sei que aqui é, em Manigá é, eles aí. vendiam a 150 reais uma latinha, que eu não lembro se era 100 gramas ou 250 gramas.
1: É, isso mesmo, uns 200 e pouco, uma latinha de 100 gramas e tal, é caro, e aí tem cápsula também, tem variações, né, Uhum. e aí esse café jacu ele tem aqui no museu do café também para vender é, eu acabei eu eu provei eu provei o jacu também e aí que pessoal comprou né da minha turma comprou e tal e a gente meio que dividiu ali tipo vamos provar porque todo mundo queria provar um tanto de café diferente e, e a gente acabou provando e esse copilohack ele é da indonésia né o, 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 ah, legal. o primeiro que teve foi esse copilohack né que criou não sei como que descobriram. É, <risos> Isso sempre dá curiosidade. Que... É, sempre dá curiosidade. Mas o pouco que eu li do Jacu, e eu imagino que seja o mesmo, mesmo caminho, é porque o, o grão no cocô, ele fica bem conservado, né? Fica bem uh -huh. bonitinho e tal. Tipo, não fica triturado e tal. E aí eles tentaram, obviamente, higienizaram todo o uh -huh. café, né? É, é. E... E torraram e tal, provaram, ficou bom, de... aparentemente tem alguma coisa dentro do intestino desses bichos que faz fermentar de uma forma diferente, que fica mais gostoso, e é isso, né? Não uhum. fica caro o negócio. E aí eu provei o capiloaque, né? Eu gostei, mas achei assim, achei que a gente tem cafés no Brasil muito mais gostosos, <risos> que, não valia que não vale o preço, que não vale o preço. E, e aí foi um dos cafés caros que eu provei, né, e, de, de, gra, de graça sim, né, foi no, dentro do preço do curso do Dom de Paris. É legal. E aí, e aí a gente visitou, aqui em Santos é uma cidade que foi movida por café, né, querendo ou não, e aí a gente visitou uma torrefação uh -huh. é, pr próxima ao museu. Tem uma torrefação dentro do museu que a gente aprendeu a torrar bem, bem rapidamente, mas a gente visitou um fluxo né, maior. E aí o cara foi contar que é a terceira geração de, tal, de, 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 de café, de torrefação e tal. E aí, enquanto a gente esperava né, fazer o giro da máquina e tal, ele fez um café para gente. Eu não sei o nome do café, mas é um café da Indonésia também. E, e aí ele está assim, vamos ver o que vocês acham, né? E assim, era uma xícreazinha pequenininha, é, um dedinho assim, de nada. E na hora que eu botei na boca, eu dei um grito, tipo, sério, eu dei um grito enorme, porque tinha gosto de frutas vermelhas. E eu tô assim: Mentira! Que isso aqui é Porque parecia, sério, parecia. Um chá. Não sei, aquele chá, é um chá, é. Obviamente o gosto de café junto com isso, né? Parece uma mistura. Mas eu fiquei, tipo... Eu falei assim, não, mentira. Que ele era vermelhinho, bem mais vermelho. Assim, o cheiro dele... Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Que legal. E outro café caro que eu provei.
0: Muito bom. É, deixa eu fazer uma propaganda aqui do, dos seus tweets.
1: Pode fazer. <risos>
0: Beleza. Não, há pouco tempo você fez uma thread sobre as formas de fazer o café, né? Hum. Forma de passar o café Isso. E, e eu achei muito legal uh, Se vocês quiserem ver, eu vou, vou achar o link e Vou colocar na descrição aqui também uh, Que são várias Máquinas e filtros E formas diferentes, certo? E é. qual que é o seu preferido? Difícil é. É, pode, pare... pode falar uns 3 Parece... ou 5 então
1: Não É que assim, é tipo perguntar pro pai Qual que é o filho melhor, sabe? Ah, é entendi, difícil, gente. <risos> é, porque, é porque, assim Já sabemos que
0: você não gosta de fazer na meia
1: É isso, não, é porque, <risos> Mas é porque O que acontece a, O filtro de pano, ele tem Vida útil de um mês uhum. E as pessoas Duram dez anos né? É, e esse aí, aí trata eu, como filho É, aí eu fico assim, gente Eu não sei, sei lá, sabe Eu fico meio com o pé atrás Porque uhum. as pessoas não, não desapegam, né é. Mas o, o, o que acontece assim, é que o, o barista ele acaba estudando muito Tanto o grão quanto o método E dependendo do, do, do o mesmo grão usado em métodos diferentes Eu vou ter resultados diferentes Então o legal é brincar, né? Brincar, entre aspas, de misturar isso, né? Uhum. Então, se você gosta de um café mais encorpado é, alguns métodos são mais legais Você gosta de um café com uma acidez Mais proeminente Outros métodos são mais legais E aí você vai juntando E aí como é isso, acho que é muito de momento também né Eu sou Apaixonada por, por um Restreto, que é um expresso Curto, né? um expresso uhum. Pequenininho Que eu adoro mesmo é, Mas é, não é uma coisa Que eu posso tomar todo dia, né? E aí eu gosto muito de café que tem um tempo mais de imersão maior. Então eu gosto muito da prensa francesa e gosto muito da Clever. A Clever, eu acho que pouca gente vai saber como que é, mas ela é tipo uma melita, né? Imagina uma melita normal. Uhum. Só que ela, ela não, não passa o café. Você mistura ah, em cima, fica preso a água com o pó e aí você espera um tempo tipo, alguns minutos e depois encaixa né esse a clever na sua xícara que aí ela solta o, o líquido
0: interessante né?
1: então, tipo, ela, ela, é, é bem legal vou, aí, vou buscar ela, na sua uma, trade uma, ela é e aí como tem esse essa questão né de ficar mais contato ela eu fico um café mais encorpado eu gosto muito e, e aí tem outros, né? Tipo, tem alguns que eu, que eu gosto, mas de olhar mesmo, porque nunca provei, que é, por exemplo, o Aran, que é um que promete um café expresso, manual, e é brasileiro, o criador disso. legal, né? é, e aí é brasileiro, muito então possível. a gente
0: chama aqui, ó. Se quiser patrocinar a gente, pode mandar a demonstração.
1: <risos> e, não, e pode mandar mesmo, porque esse é bem salgadinho. Né?
0: Então vamos fazer a propaganda. Não, Como a que é, é o nome?
1: Dele. Arã.
0: Arã. Então, seu Arã pode mandar pra gente, tá? A gente aceita. O pessoal que tá ouvindo, comprem bastante do seu Arã pra ele ficar feliz. Tá? E aí ele manda pra gente umas <risos> amostras. Então tá feita a propaganda. Vou até colocar o link aqui na descrição. Tem outro
1: brasileiro também. Hum. Tem, vou fazer outro então, já. Tem um que é brasileiro também, que é Coar, que chama. Ele é simplesmente lindo. Eu sou apaixonada no Coar. Que legal. Ele é... Tem na, tem na thread também, do que eu fiz. Uhum. Ele é um filtro mesmo. O primeiro deles é de porcelana vitrificada, se eu não me engano. Cerâmica vitrificada. Que legal. Aí, então, ele é, ele é todo bonito, assim. E aí, ele tem várias ranhuras no, no, no filtro dele, pra que o, o papel não fique tão tempo em contato com as paredes, que isso interfere o gosto do, do café. Uhum. E aí... Ele... Ele é todo bonito, todo bonito. E é brasileiro também, dois que criadores legal. brasileiros, se eu não me engano, de Pernambuco.
0: Então, aí, aí então, Coar... Coar com K. Estamos aqui, Coar, pode mandar pra gente, a gente faz propaganda, tá? tá? Sim. Inclusive, Sim. eu ganhei numa Campus Party, uma, uma demonstração da, da Três Corações, que veio aquele café por regiões, e eles mandaram junto uma cafeteira. Hum. Sabe aquela que é de vidro, a parte de cima, a parte de baixo de vidro, hum. é que acontece que ela tá fechada, eu nunca usei, porque ela é muito bonita e eu tenho certeza que eu vou quebrar porque eu sou desastrado e eu tenho um monte de criança. Então, <risos> eu tenho muita vontade de usar, mas eu não tenho coragem. Mas ela é bonita pra caramba.
1: Ela, ela é uma é uma jarra inteira, assim?
0: Isso. Que na verdade é, eu não, não admirei é muito como que funciona. Eu não sei como que é.
1: Então, se, for, se ela for um, uma coisa só, provavelmente é a ela é bonita mesmo, ela Eu cara, acho que é. Caramba. E, e ela parece um vaso de... Isso. De flor. É, então é essa mesmo. Ela é bonita, ela é gostosa também. Eu gosto dela.
0: Que legal. É, mas e qual que é o seu café do dia a dia?
1: Uh, então... A...
0: Porque, assim, a eu gente tenho... não faz esses todo o tempo, né? Eu, eu tenho uma loja aqui onde eu compro não, café, não. que eu compro café em grão... E que eu costumo variar, porque uhum. se eu fosse comprar só os que eu gosto mais, eu não ia ter dinheiro pra isso.
1: Pra viver, né? Pra isso. Viver, dependendo. Então, aqui eu, eu. Eu tenho muita sorte, vamos dizer assim. Porque meu pai tem os contatos dele, né? Uhum. E aí, então ele acaba conseguindo uns cafés muito bons. É, então a gente sempre tem um café legal, assim, e não tem marca, né? Tipo, é, é de alguém daqui de Santos, né? Que tá vendendo e tal, tipo, é o café do do Wallace, do né? Tipo, ah, é o, legal. O, o cara que fez isso, então. E aí, então, a gente tem essa possibilidade, né? Eu ganhei uns cafés muito bons mesmo, que são cafés especiais, que eu, tipo assim, tô tomando com uma dó no coração, que é... F... <risos> Que é a Host Café que mandou pra mim. E às vezes é, é, é as vezes assim que eu tomo. Fico com dó de moer eles, coitado. Eu acho que eu vi essa propaganda que... deles. Você viu? O Café Marcelo? até um Cold Brew dele. Nossa. É, nossa, que delícia. Eu no <risos> Até o, o Paulo que mandou, ele tá assim... Nossa, vou, vou te apresentar, a Marcela, que a Marcella é a dona, né? Uhum. Te, porque você é a maior fã. Eu, gente, é um café com gosto de framboesa. Que legal. Framboesa, mel e coco. Coco queimado. Nossa senhora, uma delícia. Como que. Como que não fica apaixonada com ele?
0: Atenção, roxo e café, aí... estamos aqui. <risos>
1: é, viu? Roxo de café, olha aqui. Nota, nota eles também. <risos> E aí, mas assim, dia a dia... Meu, meu pai comprou esses dias também uma... Sul de Minas da Nescafé também. Muito bom. Ah, legal. Então, os cafés da, da Nestlé são bons também.
0: Uhum. Muito bom. Beleza. Não, eu fico na curiosidade porque eu fico nessa, nessa agonia, né? Você fica querendo ter aquele café do dia a dia para Pra tomar aquele café gostoso seu, mas você fica equilibrando, né? Aí eu costumo dizer que você tem o, o café... O seu café e o café das visitas, né? Que o café da visita é o que você compra uhum. no mercado. Você fala, não, eu não vou é, dividir o meu café com as visitas, né? Então, <risos> tudo bem.
1: Então, eu sei que nesse momento que a gente tá vivendo é meio complicado, né? Mas tem clubes de café, que eu acho muito legal essa ideia é, Isso é verdade. Café, que é tipo... Que é tipo clube de vinho, clube de cerveja e tal. Tipo, você assina, né, uma mensalidade. Uhum. E aí você recebe na sua casa cafés diferentes e tal. O que é legal se você tá começando a provar café diferente, é que você vai ter vários. E não tem jeito. Pra você entender, é, sentir que é diferente, você tem que provar vários, né? Não tem, tem uma temática diferente a essa, você tem que provar pra, pra ver que é diferente. E. E aí você tem essas possibilidades, né? De, tipo, pagar X por mês e receber em casa é, um café diferente e tal. Ah, isso é legal. Não é café da visita, é café seu, né?
0: Isso. É, tá eu com comprei um café melhor, mais caro há pouco tempo, que era pacotinho de 250 gramas, né? Aí eu comprei dois, fiquei com meio quilo, e então aí eu descobri que um, um pacote de 250 gramas vai em uma semana. Na verdade, cinco dias. Aí, então, dez Nossa. dias eu tomei dois pacotes. Falei, não vai dar certo, então... Não vai. Então tem que variar
1: E ele é... É, não, e se você conseguir, tipo, igual Contato com o produtor e tal, assim Você consegue mais barato, né? Mas se não Você vai ter que penar um pouquinho <risos> Querendo ou não, é um... É, é assim, é igual eu falei antes, sabe? Tipo, você... Quando você é Mais novo, qualquer cerveja É cerveja uhum. você era assim, né? Depois vai ficando mais velho Começa a dar dor de cabeça, dar ressaca E tal, então você começa a, a Melhorar a um pouco isso, então é melhorar, Isso você querer não, você tem que gastar um pouco mais uhum. pra, né, e aí... Cadão?
0: Não, é, realmente, tem que é,
1: um pouco mais
0: é um bom investimento, porque é uma coisa que você vai usar no dia a dia e tem a, a tal da gastrite que a gente falou, do dor de cabeça, faz muita diferença o tipo do café. Eu até fiz esse podcast aqui como uma utilidade pública, né, pra salvar muitas pessoas Sim. da gastrite, ó. Já fica a dica.
1: Então, e a outra coisa, né? Pode falar. Só, posso comentar né? o então, nome? Tá, aqui, só uma é, coisa, aqui Brasil o podcast tem... é
0: seu, você fica à vontade. Fala o que você quiser.
1: Ah, tá. É que assim, no café. No Brasil tem do, dois é, gêneros de café é, mais conhecidos. O café arábica, né? Que uh -huh. é mais conhecido por ser, ter, ter mais uma gama de sabores e tal. E o café conilon. Sim. É, ou, ou robusta também, então a gente chama de robusta. Uhum. E aí, o que acontece? O café conilon barra robusta, ele é mais barato. E ele é o que tem mais defeito e tal.
0: É, é esse então, que é o que vai pro mercado?
1: Tem... É, é que vai em maior quantidade no lote.
0: Tipo, Entendi. Assim,
1: o tradicional deve ter maior porcentagem de robusta do que de arábica. Ah, sabe? tá. Então, é, é isso que eles, eles misturam, sabe? Uhum. E aí... É, e o Robusta, ele tem uma quantidade de cafeína maior do que o, o arábica. Então, se você aí, querido ouvinte, tá com problema de insônia e toma muito café, vai pro café 100% arábica, isso porque você vai ter menos cafeína. Olha só que beleza. Oh, arábica até, até, arábica
0: até o pessoal pergunta, bom. questão de dormir, eu falo que às vezes eu até tomo um cafezinho pra dormir, pra dar aquela relaxada. Dependendo do café.
1: É, não... E outra coisa mais importante também. A forma que você faz o café interfere a quantidade de cafeína na sua xícara. Joia. Então, me, então
0: vamos lá, dicas de da Mari.
1: Café. Dicas da Mari. Quando você tá com
0: muita coisa para fazer e precisa ficar acordadão, como que você faz o café?
1: Aí, é, café em, com infusão em mais tempo. Uhum. A água em contato com o grão, quanto mais tempo a água fica em contato com o grão, mais é, cafeína tal tá o produto final.
0: Então, então o, o melita prensa... ali, tradicional, já uh, o coador tradicional já funciona assim?
1: É, o coador é, tradicional é mais rápido, né? Se você for ah, pegar, entendi. por exemplo, a prensa francesa, fica mais tempo em contato. Então, Tem razão. É aquele café... É mais forte, então vai ter mais cafeína do que acontece. Que é o que eu tô tomando agora, Não por se... isso que eu tô
0: falando rápido.
1: Aí, ó, viu? Aí você fica mais <risos> acelerado.
0: E o... a dica, quantos minutos você o... deixa Quanto? na prensa antes de apertar?
1: Quatro, quatro minutos.
0: Beleza, tô quatro. fazendo certo.
1: É. O... Tanto é que tem um método de extração de café a frio, que é o cold brew. Uhum. Não sei se você já ouviu falar.
0: Eu já fiz em casa recomendação do pessoal no Twitter.
1: Já Olha que legal. É, me e falaram,
0: aí? eu achei muito estranho. É, e daí uhum. eu ganhei uma garrafa de Code brew no evento, tá? Aí é, me deram de presente em especial. E já me ensinaram a fazer. Eu falei, perfeito. Aí eu, eu já fiz algumas vezes em casa.
1: Então, aí eu tenho algumas questões, né? Com, com o café mais quente... Você não vai sentir tanto o gosto dele Então, quanto mais vai esfriando o café Mais você sente o real sabor do grão uhum. Então, se você vai fazer um café O ar frio Você vai sentir o gosto do café Então, se você usar um café tradicionalzão Vai ficar uma merda <risos> Porque você Realmente. vai sentir o gosto dos defeitos sabe? Então, e Ele vai ficar é, Maluco de Cafeína, tipo, real mesmo Quanto mais tempo você vai deixando, pior
0: Doop, doop, do, do. Another cold brew. Don't mind if I cold do. Nailed it. I am loving this machine that Charles brought in. It is nice. The trick is to let the coffee warm up to room temperature. I'm already on my second cup.
1: This is my third. Stop! You're drinking too much! Whoa, what's going on? Charles, why are you talking so slow? I'm not! I love it. Oh my god, if you're not going slow, that means we're going fast. Are we going fast? Can anyone tell if we're going fast? I don't think we're going fast at all in any way whatsoever. I feel like we're going slow in every way whatsoever. Captain, how do you feel? Great,
0: excellent, amazing. I feel better than I've ever felt in a moment in my entire life. So we're all fine.
1: Yep, 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 yep. Deixei 24 hours. Uh-huh. I tomorrow you fix it floresta, sorry? Uhum. Do, do desenho, tipo, maluca assim, tipo, meu Deus, tô ligadona e realmente a concentração de cafeína nele é maior então quanto mais tempo deixar, mais né é,
0: eu então, vocês até, tomam
1: cuidado, viu
0: eu até parei de fazer em casa cold brew, porque é, eu fico vendo aquela garrafona na geladeira aí toda hora vou tomando então é, eu senti é. que eu faço uma garrafona e ela acaba muito rápido, acaba num dia então eu falei, vamos segurar um pouco
1: é, não é perigoso. Assim, se você souber que você vai usar, né, é um ótimo substituto para energético, né? Querendo ou não, porque ele é bem concentrado. Concentrado. Uhum. Se ela, às vezes a pessoa sabe que vai precisar, faz, né? E, e ele é ótimo para para usar em drinks também. Alguns drinks é legal usar ele. Legal. Então é interessante.
0: E agora a segunda dica para quem não quer ficar acordadão, quem quer ficar mais tranquilo, qual o jeito de fazer café?
1: Uh, pode ser na Melita, que é mais rápido e usa café 100% arábica, que uhum. ele é, tem menos cafeína do que o Conilon. Legal. Bem mais, bem mais...
0: Muito e, bom. E uh,
1: meu aviso de cuidado é que tem como você ficar de ressaca de café, tá bom? Então, se tomam cuidado. <risos> Não consome muito é possível eu vi duas pessoas acontecer, não é bonito tá, não é bonito Caramba. então vocês bebam com moderação,
0: então eu vou deixar a minha dica também, se você não quiser acordar Nossa, ruim né? por ter tomado muito café, basta não dormir porque aí você não vai ter o um problema de acordar ruim
1: <risos> lá lá.
0: né, muito café vai diretão e pronto, mas beleza, bom, nós estamos chegando aqui perto do final, mas não é o final ainda por quê? Porque nós temos o quadro mais emocionante do programa onde nós deixamos o nosso convidado nervoso, porque é o nosso objetivo <risos> que é o nosso quadro que foi chamado de Throwing Errors que eu não sei se você já conhece, daí eu vou explicar que na verdade é assim é, eu vou te dar um minuto para você falar bem de alguma coisa elogiar alguma coisa pode ser o café, pode ser um tipo de fazer café, um, uma máquina, qualquer coisa, pode escolher. E você fala bem durante um minuto ou até tocar o meu relógio aqui, que acaba o tempo. E só. Tranquilo, né? Essa é só isso. É, na, na sua é parte certeza. sim, a sua parte é essa. Aí depois na edição, o que, que vai acontecer? Eu vou colocar alguns bips, algumas censuras no que você vai falar, que vai mudar um pouco o sentido do que você <risos> falou, mas fica bem divertido. É, é como que funciona a censura ah, se ela for feita de forma errada, sabe? E aí é isso. Ai, aí então, o que acontece é que você vai falar, você não vai saber o resultado final, só quando ficar pronto o podcast. Olha que legal. Você topa? Meu
1: Deus, eu tenho que falar um minuto, deixa
0: eu ver. Ah, um minuto é tá bem mas tranquilo. o que que, que, que
1: que eu vou falar? Você
0: pode até falar do ah, café sim. em geral, recomendações pra quem quer conhecer, pra quem tá começando, alguma coisa assim. Enquanto eu estou preparando aqui o meu timer. Ah. Beleza. Então, assim, você está pronta?
1: Não, não. Não, tranquilo. Não, não Pode
0: fazer o seu tempo aí.
1: Não, tô zoando, tô zoando, tô zoando.
0: <risos> Beleza. Então, vamos lá. 3, 2,
1: 1, GO. Gente, então vamos falar um pouco sobre o café. Para você que não sabe, o café. Ele é composto é, por até 40 ml de Se você pedir um duplo, aí é. Eles não tem café maior que isso, tá? De café expresso. E é expresso com... Pelo amor de Deus, não é expresso de... Com... É expresso com... tá Que vem da Itália, italiano e tal. E assim, vocês fiquem... que ou vocês vão estar pagando muito... um café que não vale a pena. Café expresso tem que ter... Que é aquela... Que fica em cima. E ela tem que estar tá em... Na xícara, tá? E vocês fiquem... Nisso. Fica de... É, se o atendente tem ou não p... Que barista não pode passar p... Ou qualquer outra coisa Que vai interferir no sabor ou no gosto Do café Ou se su... com o café é... E fica de no... E acabou o se tá seu bem... tempo
0: Muito Ai, bem que barulho... <risos> Deixa eu te falar uma coisa Eu estou com muita oh. dó Porque eu gostei muito do que você falou Eu estou com dó do que o editor Vai fazer com isso <risos> Mas tudo bem. Ah, tudo bem. Mas eu, eu bem gostei. que... Eu não sei se vai continuar no áudio ou não, você espera... mas você falou que o Expresso é com ah. S e não com X, e realmente, quando eu, ah. eu comecei o Vida de Programador no Twitter, né, e às vezes vinha algumas pessoas me corrigir, falando que Expresso era com X e tal, aí eu coloquei na seção de perguntas do meu site. Tem lá, Expresso não é com X? Aí eu coloquei lá, não, Expresso é com E, Xuxa é com X é isso. Aí eu explico <risos> lá o expresso do italiano e então. tal. Mas realmente.
1: Então, é porque assim, né? Existe a palavra expresso no, no português com X e com S. Sim. Já até um pessoal que é linguista veio falar isso pra mim. Ok, mas você vê a origem da palavra. Uh -huh. o, o do, da máquina é com S.
0: É, é que é o e expresso aí... de exprimir, né? Não é o de o de velocidade, isso. né? que até aqui no Brasil é. eu tava vendo que eles adotaram com X pro Café Expresso, por causa da velocidade, mas depois o pessoal começou a falar que era com S mesmo e então, tal. E beleza.
1: Sim. É de especial. Você lembra que é de especial?
0: Ah, ah muito sim. bom. Beleza. Mari, eu gostei muito dessa conversa, foi muito legal. É, eu, vou, eu vou já me despedir aqui, porque se deixar a gente ficar falando de café por muito tempo, né? Mas eu sempre falo Opa, aqui que se o pessoal... Tem go... ainda pra se falar? Tem. Se o pessoal gostar, eles podem mandar um monte de e-mail, pedir aqui mais, pedir pra gente focar em algum assunto de café, e aí, quem sabe? Então... Com certeza. Mas, ó, brigadão, de verdade, eu gosto muito de falar com quem entende, tá? E Eu tento. <risos> Beleza. Mas aí, ó, é, eu vou deixar aqui você passar o seu recado, o que você quiser falar. É, divulga suas redes sociais, onde o pessoal te acha, é... Eu não sei se você está oferecendo algum serviço assim nessa área, alguma coisa. Pode ficar à vontade. Se divulga à vontade.
1: Então, gente, eu adorei o convite. Muito obrigada por me chamar para falar de café. Eu amo falar de café, acho que deu para perceber. E sigam-me nas redes sociais, que é euamariribeiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Twitter eu falo de café. Então, basicamente, eu reclamo da vida e outras coisas também, viu? <risos> O é, que, obviamente, que é isso para isso que serve o Twitter, né? Não tem outras coisas. Uhum. E é, eu quero dizer que eu estou com um projeto de podcast de café. Hum, que maravilha. Já, o primeiro episódio já está sendo editado. E eu estou com o roteiro do segundo aqui na minha frente agora, por sinal. E eu devo gravar essa semana ainda, então fiquem de olho, porque ele vai aparecer essa semana ainda. Semana não, semana o editor me mata se eu falar que é possível. É verdade. Mas é, vai aparecer, próximo, tem dia, né? Ele já tem nome, já tem imagem dele, visual dele, é, só falta lançar mesmo no agregador. Então, fiquem de olho. Fala
0: pra é gente o nome, nome, vai.
1: Não posso, porque uma vez eu falei o nome ah. e ele mudou já três vezes o nome. Ah,
0: entendi. Beleza. Então,
1: por, porque, assim, é, infelizmente, né? Eu, a gente faz um, todo um trabalho de pesquisar, né? Se pode usar aquele nome ou não, né? E aí eu demorei muito para lançar, alguém usou em outra coisa e aí eu falei, <risos> pô, não dá mais. é uma vez tive me... que mudar a imagem visual.
0: Tá? Me sugeriram usar pó de café. De podcast, né? Aí eu vi que já existia isso também.
1: É, já, já existia.
0: Beleza. Então é isso, brigadão pela participação. Obrigado a todos vocês que estão ouvindo, tá? Lembrando que vocês podem também apoiar o Vida de programador. Já falei na parte lá dos e-mails do apoia e do PicPay. Então vocês podem também entrar em contato e tal. Estamos por aqui. Qualquer coisa é só dar um grito. Muito obrigado, Mari. Valeu. E até o Eu que agradeço pro... o convite. Joia. Uh, e até o próximo episódio todo mundo. É isso aí e tchau. 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 tchau.